Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Ezwa. Les liaisons dangereuses de Pierre Chauderlot de Laclos Lettre 131 à 140 Lettre 131 La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont À la bonne heure, vicomte, et je suis plus contente de vous cette fois-ci que l'autre. Mais à présent, causons de bonne amitié, et j'espère vous convaincre que, pour vous comme pour moi, l'arrangement que vous paraissez désirer serait une véritable folie. N'avez-vous pas encore remarqué que le plaisir, qui est bien en effet l'unique mobile de la réunion des deux sexes, ne suffit pourtant pas pour former une liaison entre eux, et que, s'il est précédé du désir qui rapproche, il n'est pas moins suivi du dégoût qui repousse C'est une loi de la nature, que l'amour seul peut changer. Et de l'amour, en a-t-on quand on veut Il en faut pourtant toujours, et cela serait vraiment fort embarrassant si on ne s'était pas aperçu qu'heureusement il suffisait qu'il en existât d'un côté. La difficulté est devenue par là de moitié moindre, et même sans qu'il y ait eu beaucoup à perdre. En effet, l'un jouit du bonheur d'aimer, l'autre de celui de plaire, un peu moins vif à la vérité, mais auquel se joint le plaisir de tromper, ce qui fait équilibre, et tout s'arrange. Mais dites-moi, vicomte, qui de nous deux se chargera de tromper l'autre Vous savez l'histoire de ces deux fripons qui se reconnurent en jouant. Nous ne nous ferons rien, se dirent-ils. Payons les cartes par moitié. Et ils quittèrent la partie. Suivons, croyez-moi, ce prudent exemple, et ne perdons pas ensemble un temps que nous pouvons si bien employer ailleurs. Pour vous prouver qu'ici votre intérêt me décide autant que le mien, et que je n'agis ni par humeur, ni par caprice, je ne vous refuse pas le prix convenu entre nous. Je sens à merveille que pour une seule soirée nous nous suffirons de reste, et je ne doute même pas que nous ne sachions assez l'embellir pour ne l'avoir finir qu'à regret. Mais n'oublions pas que ce regret est nécessaire au bonheur, et quelque douce que soit notre illusion, n'allons pas croire qu'elle puisse être durable. Vous voyez que je m'exécute à mon tour, et cela sans que vous vous soyez encore mis en règle avec moi. Car enfin, je devais avoir la première lettre de la céleste prude, et pourtant, soit que vous y teniez encore, soit que vous ayez oublié les conditions d'un marché qui vous intéressent peut-être moins que vous ne voulez me le faire croire, je n'ai rien reçu, absolument rien. Cependant, ou je me trompe, ou la tendre des votes doit beaucoup écrire. Car que ferait-elle quand elle est seule elle n'a sûrement pas le bon esprit de se distraire. J'aurai donc, si je voulais, quelques petits reproches à vous faire, mais je les passe sous silence, en compensation d'un peu d'humeur que j'ai eu peut-être dans ma dernière lettre. À présent, vicomte, il ne me reste plus qu'à vous faire une demande, et elle est encore autant pour vous que pour moi. C'est de différer un moment que je désire peut-être autant que vous, mais dont il me semble que l'époque doit être retardée jusqu'à mon retour à la ville. D'une part, nous n'aurions pas ici la liberté nécessaire, et, de l'autre, j'y aurais quelques risques à courir. 
car il ne faudrait qu'un peu de jalousie pour me rattacher de plus belle ce triste belle roche, qui pourtant ne tient plus qu'à un fil. Il en est déjà à se battre les flancs pour m'aimer. C'est au point qu'à présent, je mets autant de malice que de prudence dans les caresses dont je le surcharge. Mais, en même temps, vous voyez bien que ce ne serait pas là un sacrifice à vous faire. Une infidélité réciproque rendra le charme bien plus piquant. Savez-vous que je regrette quelquefois que nous en soyons réduits à ces ressources Dans le temps où nous nous aimions. Car je crois que c'était de l'amour. J'étais heureuse. Et vous, Vicomte Mais pourquoi s'occuper encore d'un bonheur qui ne peut revenir Non. Quoi que vous en disiez, c'est un retour impossible. D'abord, j'exigerai des sacrifices que sûrement vous ne pourriez ou ne voudriez pas me faire, et qu'il se peut bien que je ne mérite pas. Et puis, comment vous fixer Oh, non, non, je ne veux seulement pas m'occuper de cette idée. Et malgré le plaisir que je trouve en ce moment à vous écrire, j'aime mieux vous quitter brusquement. Adieu, vicomte. Du château de... Ce 6 novembre 1700... Lettre 132 La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde Pénétrez, madame, de vos bontés pour moi, je m'y livrerai tout entière si je n'étais retenue, en quelque sorte, par la crainte de les profaner en les acceptant. Pourquoi faut-il, quand je les vois si précieuses, que je sente en même temps que je n'en suis plus digne Ah J'oserai du moins vous en témoigner ma reconnaissance. J'admirerai surtout cette indulgence de la vertu, qui ne connaît nos faiblesses que pour y compatir, et dont le charme puissant conserve sur les cœurs un empire si doux et si fort, même à côté du charme de l'amour. Mais puis-je mériter encore une amitié qui ne suffit plus à mon bonheur Je dis de même de vos conseils. J'en sens le prix, et ne puis les suivre. Et comment ne croirais-je pas à un bonheur parfait quand je l'éprouve en ce moment Oui, si les hommes sont tels que vous le dites, il faut les fuir, ils sont haïssables. Mais qu'alors Valmont est loin de leur ressembler S'il a comme eux cette violence de passion que vous nommez emportement, combien n'est-elle pas surpassée en lui par l'excès de sa délicatesse Oh, mon ami, vous me parlez de partager mes peines. Jouissez donc de mon bonheur. Je le dois à l'amour, et de combien encore l'objet en augmente le prix. Vous aimez votre neveu, dites-vous Peut-être avec faiblesse Ah Si vous le connaissiez comme moi, je l'aime avec idolâtrie, et bien moins encore qu'il ne le mérite. Il a pu sans doute être entraîné dans quelques erreurs. Il en convient lui-même. Mais qui jamais connu comme lui le véritable amour Que puis-je vous dire de plus Il le ressent tel qu'il l'inspire. Vous allez croire que c'est là une de ces idées chimériques dont l'amour ne manque jamais d'abuser notre imagination. Mais dans ce cas, pourquoi serait-il devenu plus tendre, plus empressé, depuis qu'il n'a plus rien à obtenir je l'avouerai, je lui trouvais auparavant un air de réflexion, de réserve, qui l'abandonnait rarement, et qui souvent me ramenait, malgré moi, aux fausses et cruelles impressions qu'on m'avait données de lui. Mais depuis qu'il peut se livrer, sans contrainte, au mouvement de son cœur, il semble deviner tous les désirs du mien. Qui sait si nous n'étions pas nés l'un pour l'autre, si ce bonheur ne m'était pas réservé d'être nécessaire au sien 
Ah si c'est une illusion, que je meure donc avant qu'elle finisse Mais non, je veux vivre pour le chérir, pour l'adorer. Pourquoi cesserait-il de m'aimer Quelle autre femme rendrait-il plus heureuse que moi Et je le sens par moi-même, ce bonheur qu'on fait naître est le plus fort lien, le seul qui attache véritablement. Oui, c'est ce sentiment délicieux qui en oublie l'amour, qui le purifie en quelque sorte, et le rend vraiment digne d'une âme tendre et généreuse, telle que celle de Valmont. Adieu, ma chère, ma respectable, mon indulgente amie. Je voudrais en vain vous écrire plus longtemps. Voici l'heure où il a promis de venir, et toute autre idée m'abandonne. Pardon, mais vous voulez mon bonheur, et il est si grand dans ce moment que je suis à peine à le sentir. Paris, ce 7 novembre 1700 Lettre 133 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil quels sont donc, ma belle amie, ces sacrifices que vous jugez que je ne ferai pas, et dont pourtant le prix serait de vous plaire Faites-les-moi connaître seulement, et si je balance à vous les offrir, je vous permets d'en refuser l'hommage. Eh Comment me jugez-vous depuis quelque temps, si même dans votre indulgence vous doutez de mes sentiments ou de mon énergie Des sacrifices que je ne voudrais ou ne pourrais pas faire Ainsi vous me croyez amoureux, subjugué et le prix que j'ai mis au succès, vous me soupçonnez de l'attacher à la personne. Ah grâce au ciel, je n'en suis pas encore réduit là, et je m'offre à vous le prouver. Oui, je vous le prouverai, quand même ce devrait être envers Madame de Tourvel. Assurément, après cela, il ne doit pas vous rester de doute. J'ai pu, je crois, sans me compromettre, donner quelque temps à une femme qui a au moins le mérite d'être d'un genre qu'on rencontre rarement. Peut-être aussi la saison morte dans laquelle est venue cette aventure m'a fait m'y livrer davantage, et encore à présent, qu'à peine le grand courant commence à reprendre, il n'est pas étonnant qu'elle m'occupe presque en entier. Mais songez donc qu'il n'y a guère que huit jours que je jouis du fruit de trois mois de soins. Je me suis si souvent arrêté davantage à ce qui valait bien moins et ne m'avait pas tant coûté, et jamais vous n'en avez rien conclu contre moi. Et puis... Voulez-vous savoir la véritable cause de l'empressement que j'y mets La voici. Cette femme est naturellement timide. Dans les premiers temps, elle doutait sans cesse de son bonheur, et ce doute suffisait pour le troubler, en sorte que je commence à peine à pouvoir remarquer jusqu'où va ma puissance en ce genre. C'est une chose que j'étais pourtant curieux de savoir, et l'occasion ne s'en trouve pas si facilement qu'on le croit. D'abord, pour beaucoup de femmes, le plaisir est toujours le plaisir, et n'est jamais que cela. Et auprès de celles-là, de quelque titre qu'on nous décore, nous ne sommes jamais que des facteurs, de simples commissionnaires, dont l'activité fait tout le mérite, et parmi lesquels celui qui fait le plus est toujours celui qui fait le mieux. Dans une autre classe, peut-être la plus nombreuse aujourd'hui, la célébrité de l'amant, le plaisir de l'avoir enlevé à une rivale, la crainte de se le voir enlevé à son tour, occupe les femmes presque tout entières. Nous entrons bien, plus ou moins, pour quelque chose dans l'espèce de bonheur dont elles jouissent, mais il tient plus aux circonstances qu'à la personne. Il leur vient par nous, et non de nous. Il fallait donc trouver, pour mon observation, une femme délicate et sensible, qui fit son unique affaire de l'amour, et qui, dans l'amour même, ne vit que son amant. 
dont l'émotion, loin de suivre la route ordinaire, partit toujours du cœur pour arriver au sens, que j'ai vu par exemple, et je ne parle pas du premier jour, sortir du plaisir tout éploré, et le moment d'après retrouver la volupté dans un mot qui répondait à son âme. Enfin, il fallait qu'elle réunît encore cette candeur naturelle, devenue insurmontable par l'habitude de s'y livrer, et qui ne lui permet de dissimuler aucun des sentiments de son cœur. Or, vous en conviendrez, de telles femmes sont rares, et je puis croire que, sans celle-ci, je n'en aurais peut-être jamais rencontré. Il ne serait donc pas étonnant qu'elle me fixât plus longtemps qu'une autre, et si le travail que je veux faire sur elle exige que je la rende heureuse, parfaitement heureuse, pourquoi m'y refuserais-je, surtout quand cela me sert, au lieu de me contrarier Mais de ce que l'esprit est occupé, s'ensuit-il que le cœur soit esclave non, sans doute. Aussi, le prix que je ne me défends pas de mettre à cette aventure ne m'empêchera pas d'en courir d'autres, ou même de la sacrifier à de plus agréables. Je suis tellement libre que je n'ai seulement pas négligé la petite Volange, à laquelle pourtant je tiens si peu. Sa mère la ramène à la ville dans trois jours, et moi, depuis hier, j'ai su assurer mes communications. Quelque argent au portier et quelques fleurettes à sa femme en ont fait l'affaire. Concevez-vous que Danceny n'ait pas pu trouver ce moyen si simple Et puis, qu'on dise que l'amour rend ingénieux, il abrutit au contraire ce qu'il domine. Et je ne saurais pas m'en défendre Ah soyez tranquille. Déjà, je vais, sous peu de jours, affaiblir, en la partageant, l'impression peut-être trop vive que j'ai éprouvée. Et si un simple partage ne suffit pas, je les multiplierai. Je n'en serai pas moins prête à remettre la jeune pensionnaire à son discret amant, dès que vous le jugerez à propos. Il me semble que vous n'avez plus de raison pour l'en empêcher, et moi, je consens à rendre ce service signalé au pauvre Danceny. C'est, en vérité, le moins que je lui doive pour tous ceux qu'il m'a rendus. Il est actuellement dans la grande inquiétude de savoir s'il sera reçu chez Madame de Volanges. Je le calme le plus que je peux en l'assurant que, de façon ou d'autre, je ferai son bonheur au premier jour. Et en attendant, je continue à me charger de la correspondance qu'il veut reprendre à l'arrivée de sa Cécile. J'ai déjà six lettres de lui, et j'en aurai bien encore une ou deux avant le rejour. Il faut que ce garçon soit bien désœuvré. Mais laissons ce couple enfantin, et revenons à nous. Que puis-je m'occuper uniquement de l'espoir si doux que m'a donné votre lettre Oui, sans doute vous me fixerez, et je ne vous pardonnerai pas d'en douter. Ai-je donc jamais cessé d'être constant pour vous Nos liens ont été dénoués, et n'ont pas rompus. Notre prétendue rupture ne fut qu'une erreur de notre imagination. Nos sentiments, nos intérêts n'en sont pas moins restés unis. Semblable au voyageur qui revient détrompé, je reconnaîtrai comme lui que j'avais laissé le bonheur pour courir après l'espérance, et je dirai comme d'Arcourt, « Plus je vis d'étrangers, plus j'aimais ma patrie. » Ne combattez donc plus l'idée, ou plutôt le sentiment qui vous ramène à moi, et après avoir essayé de tous les plaisirs dans nos courses différentes, jouissons du bonheur de sentir qu'aucun d'eux n'est comparable à celui que nous avions éprouvé et que nous retrouverons plus délicieuse encore. Adieu, ma charmante amie. Je consens à attendre votre retour. Mais pressez-le donc, et n'oubliez pas combien je le désire. 
Paris, ce 8 novembre 1700. Lettre 134 La Marquise de Merteuil, au Vicomte de Valmont En vérité, Vicomte, vous êtes bien comme les enfants, devant qui il ne faut rien dire, et à qui on ne peut rien montrer qu'ils ne veuillent s'en emparer aussitôt. Une simple idée qui me vient, à laquelle même je vous avertis que je ne veux pas m'arrêter, parce que je vous en parle, vous en abusez pour y ramener mon attention, pour m'y fixer, quand je cherche à m'en distraire, et me faire en quelque sorte partager malgré moi vos désirs étourdis. Est-il donc généreux à vous de me laisser supporter seul tout le fardeau de la prudence Je vous le redis, et me le répète plus souvent encore. L'arrangement que vous me proposez est réellement impossible. Quand vous y mettriez toute la générosité que vous me montrez en ce moment, croyez-vous que je n'ai pas aussi ma délicatesse et que je veuille accepter des sacrifices qui nuiraient à votre bonheur Or, est-il vrai, vicomte, que vous vous faites illusion sur le sentiment qui vous attache à Madame de Tourvel C'est de l'amour, ou il n'en exista jamais. Vous le niez bien de cent façons, mais vous le prouvez de mille. Qu'est-ce, par exemple, que ce subterfuge dont vous vous servez vis-à-vis -vis de vous-même, car je vous crois sincère avec moi, qui vous fait rapporter à l'envie d'observer le désir que vous ne pouvez ni cacher ni combattre de garder cette femme Ne dirait-on pas que jamais vous n'en avez rendu une autre heureuse, parfaitement heureuse Ah, si vous en doutez, vous avez bien peu de mémoire. Mais non, ce n'est pas cela. Tout simplement, votre cœur abuse votre esprit et le fait se payer de mauvaises raisons. Mais moi, qui ai un grand intérêt à ne pas m'y tromper, je ne suis pas si facile à contenter. C'est ainsi qu'en remarquant votre politesse, qui vous a fait supprimer soigneusement tous les mots que vous vous êtes imaginés m'avoir déplu, j'ai vu cependant que, peut-être sans vous en apercevoir, vous n'en conserviez pas moins les mêmes idées. En effet, ce n'est plus l'adorable, la céleste Madame de Tourvel, mais c'est une femme étonnante, une femme délicate et sensible, et cela à l'exclusion de toutes les autres. Une femme rare, enfin, et telle qu'on n'en rencontrerait pas une seconde. Il en est de même de ce charme inconnu qui n'est pas le plus fort. Eh bien, soit, mais puisque vous ne l'aviez jamais trouvé jusque-là, il est bien à croire que vous ne le trouveriez pas davantage à l'avenir et la perte que vous feriez n'en serait pas moins irréparable Ou ce sont là, vicomte, des symptômes assurés d'amour, où il faut renoncer à en trouver aucun Soyez assurés que, pour cette fois, je vous parle sans humeur. Je me suis promis de n'en plus prendre. J'ai trop bien reconnu qu'elle pouvait devenir un piège dangereux. Croyez-moi, ne soyons qu'amis, et restons-en là. Sachez-moi gré seulement de mon courage à me défendre. Oui, de mon courage, car il en faut quelquefois, même pour ne pas prendre un parti qu'on sent être mauvais. Ce n'est donc plus que pour vous ramener à mon avis par persuasion que je vais répondre à la demande que vous me faites sur les sacrifices que j'exigerais et que vous ne pourriez pas faire. Je me sers à dessein de ce mot « exiger », parce que je suis sûre que, dans un moment, vous m'allez en effet trouver trop exigeante. Mais tant mieux Loin de me fâcher de vos refus, je vous en remercierai. Tenez, ce n'est pas avec vous que je veux dissimuler. J'en ai peut-être besoin. J'exigerai donc, 
voyez la cruauté, que cette rare, cette étonnante Madame de Tourvel ne fût plus pour vous qu'une femme ordinaire, une femme telle qu'elle est seulement. Car il ne faut pas s'y tromper. Ce charme qu'on croit trouver dans les autres, c'est en nous qu'il existe, et c'est l'amour seul qui embellit tant l'objet aimé. Ce que je vous demande là, tout impossible que cela soit, vous feriez peut-être bien l'effort de me le promettre, de me le jurer même. Mais, je l'avoue, je n'en croirai pas de vain discours. Je ne pourrais être persuadée que par l'ensemble de votre conduite. Ce n'est pas tout encore. Je serai capricieuse. Ce sacrifice de la petite Cécile, que vous m'offrez de si bonne grâce, je ne m'en soucierai pas du tout. Je vous demanderais au contraire de continuer ce pénible service, jusqu'à nouvel ordre de ma part, soit que j'aimasse à abuser ainsi de mon empire, soit que, plus indulgente ou plus juste, il me suffit de disposer de vos sentiments, sans vouloir contrarier vos plaisirs. Quoi qu'il en soit, je voudrais être obéie, et mes ordres seraient bien rigoureux. Il est vrai qu'alors je me croirais obligée de vous remercier. Que sait-on Peut-être même de vous récompenser. Sûrement, par exemple, j'abrégerais une absence qui me deviendrait insupportable. Je vous reverrais enfin, vicomte, et je vous reverrais... comment mais vous vous souvenez que ceci n'est plus qu'une conversation, un simple récit d'un projet impossible, et je ne veux pas l'oublier toute seule. Savez-vous que mon procès m'inquiète un peu J'ai voulu enfin connaître au juste quels étaient mes moyens. Mes avocats me citent bien quelques lois, et surtout beaucoup d'autorités, comme ils les appellent, mais je n'y vois pas autant de raison et de justice. J'en suis presque à regretter d'avoir refusé l'accommodement. Cependant, je me rassure en songeant que le procureur est adroit, l'avocat éloquent et la plaideuse jolie. Si ces trois moyens devaient ne plus valoir, il faudrait changer tout le train des affaires, et que deviendrait le respect pour les anciens usages Ce procès est actuellement la seule chose qui me retienne ici. Celui de Belleroche est fini, hors de cours, dépens compensés. Il en est à regretter le bal de ce soir. C'est bien le regret d'un désœuvré. Je lui rendrai sa liberté entière à mon retour à la ville. Je lui fais ce douloureux sacrifice, et je m'en console par la générosité qu'il y trouve. Adieu, vicomte, écrivez-moi souvent. Le détail de vos plaisirs me dédommagera au moins en partie des ennuis que j'éprouve. Du château de... Ce 11 novembre 1700... Lettre 135 La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde J'essaye de vous écrire, sans savoir encore si je le pourrai. Ah Dieu, quand je songe qu'à ma dernière lettre, c'était l'excès de mon bonheur qui m'empêchait de la continuer. C'est celui de mon désespoir qui m'accable à présent, qui ne me laisse de force que pour sentir mes douleurs, et m'ôte celle de les exprimer. Valmont, Valmont ne m'aime plus. Il ne m'a jamais aimé. L'amour ne s'en va pas ainsi. Il me trompe, il me trahit, il m'outrage. Tout ce qu'on peut réunir d'infortune, d'humiliation, je les éprouve, et c'est de lui qu'elles me viennent. Et ne croyez pas que ce soit un simple soupçon. J'étais si loin d'en avoir. Je n'ai pas le bonheur de pouvoir douter. Je l'ai vu, 
Que pourrait-il me dire pour se justifier Mais que lui importe Il ne le tentera seulement pas. Malheureuse Que lui feront tes reproches et tes larmes C'est bien de toi qu'il s'occupe. Il est donc vrai qu'il m'a sacrifié, livré même. Et à qui Une vile créature Mais que dis-je ah, J'ai perdu jusqu'au droit de la mépriser. Elle a trahi moins de devoirs. Elle est moins coupable que moi. Oh que la peine est douloureuse quand elle s'appuie sur le remords Je sens mes tourments qui redoublent. Adieu, ma chère amie. Quelque indigne que je me sois rendue de votre pitié, vous en aurez cependant pour moi, si vous pouvez vous former l'idée de ce que je souffre. Je viens de relire ma lettre, et je m'aperçois qu'elle ne peut vous instruire de rien. Je vais donc tâcher d'avoir le courage de vous raconter ce cruel événement. C'était hier. Je devais pour la première fois, depuis mon retour, souper hors de chez moi. Valmont vint me voir à cinq heures. Jamais il ne m'avait paru si tendre. Il me fit connaître que mon projet de sortir le contrariait, et vous jugez que j'eus bientôt celui de rester chez moi. Cependant, deux heures après, et tout à coup, son air et son ton changèrent sensiblement. Je ne sais s'il me sera échappé quelque chose qui aura pu lui déplaire. Quoi qu'il en soit, peu de temps après, il prétendit se rappeler une affaire qui l'obligeait de me quitter, et il s'en alla. Ce ne fut pourtant pas sans m'avoir témoigné des regrets très vifs, qui me parurent tendres, et qu'alors je crus sincère. Rendu à moi-même, je jugeai plus convenable de ne pas me dispenser de mes premiers engagements, puisque j'étais libre de les remplir. Je finis ma toilette et montai en voiture. Malheureusement, mon cocher me fit passer devant l'opéra, et je me trouvai dans l'embarras de la sortie. J'aperçus à quatre pas devant moi, et dans la file à côté de la mienne, la voiture de Valmont. Le cœur me battit aussitôt, mais ce n'était pas de crainte, et la seule idée qui m'occupait était le désir que ma voiture avança. Au lieu de cela, ce fut la sienne qui fut forcée de reculer et qui se trouva à côté de la mienne. Je m'avançai sur le champ. Quel fut mon étonnement de trouver à ses côtés une fille, bien connue pour telle Je me retirai, comme vous pouvez penser, et c'en était déjà bien assez pour navrer mon cœur. Mais ce que vous aurez peine à croire, c'est que cette même fille, apparemment instruite par une odieuse confidence, n'a pas quitté la portière de la voiture, ni cessé de me regarder avec des éclats de rire à faire scène. Dans l'anéantissement où j'en fus, je me laissai pourtant conduire dans la maison où je devais souper, mais il me fut impossible d'y rester. Je me sentais, à chaque instant, prête à m'évanouir, et surtout, je ne pouvais retenir mes larmes. En rentrant, j'écrivis à M. de Valmont, et lui envoyai ma lettre aussitôt. Il n'était pas chez lui. Voulant, à quelque prix que ce fût, sortir de cet état de mort ou le confirmer à jamais, je renvoyai avec ordre de l'attendre. Mais avant minuit, mon domestique revint, en me disant que le cocher, qui était de retour, lui avait dit que son maître ne rentrerait pas de la nuit. J'ai cru ce matin n'avoir plus autre chose à faire qu'à lui redemander mes lettres et le prier de ne plus revenir chez moi. J'ai en effet donné des ordres en conséquence. Mais sans doute, ils étaient inutiles. Il est près de midi. Il ne s'est point encore présenté. 
et je n'ai pas même reçu un mot de lui. À présent, ma chère amie, je n'ai plus rien à ajouter. Vous voilà instruite, et vous connaissez mon cœur. Mon seul espoir est de n'avoir pas longtemps encore à affliger votre sensible amitié. Paris, ce 15 novembre 1700. Lettre 136 La présidente de Tourvel au vicomte de Valmont Sans doute, monsieur, après ce qui s'est passé hier, vous ne vous attendez plus à être reçu chez moi, et sans doute aussi vous le désirez peu. Ce billet a donc moins pour objet de vous prier de n'y plus venir que de vous redemander des lettres qui n'auraient jamais dû exister, et qui, si elles ont pu vous intéresser un moment, comme des preuves de l'aveuglement que vous aviez fait naître, ne peuvent que vous être indifférentes à présent qu'il est dissipé, et qu'elles n'expriment plus qu'un sentiment que vous avez détruit. Je reconnais et j'avoue que j'ai eu tort de prendre en vous une confiance dont tant d'autres avant moi avaient été les victimes. En cela, je n'accuse que moi seul. Mais je croyais au moins n'avoir pas mérité d'être livré par vous au mépris et à l'insulte. Je croyais qu'en vous sacrifiant tout, et perdant pour vous seul mes droits à l'estime des autres et à la mienne, je pouvais m'attendre cependant à ne pas être jugé par vous plus sévèrement que par le public, dont l'opinion sépare encore, par un immense intervalle, la femme faible de la femme dépravée. Ces torts, qui seraient ceux de tout le monde, sont les seuls dont je vous parle. Je me tais sur ceux de l'amour. Votre cœur n'entendrait pas le mien. Adieu, monsieur. Paris ce 15 novembre 1700. Lettre 137 Le vicomte de Valmont à la présidente de Tourvel On vient seulement, madame, de me rendre votre lettre. J'ai frémi en la lisant, et elle me laisse à peine la force d'y répondre. Quelle affreuse idée avez-vous donc de moi Ah sans doute, j'ai des torts, et tels que je ne me les pardonnerai de ma vie quand même vous les couvririez de votre indulgence. Mais que ceux que vous me reprochez ont toujours été loin de mon âme. Qui, moi, vous humiliez, vous avilir, quand je vous respecte autant que je vous chéris, quand je n'ai connu l'orgueil que du moment où vous m'avez jugé digne de vous Les apparences vous ont déçu, et je conviens qu'elles ont pu être contre moi. Mais n'aviez-vous donc pas dans votre cœur ce qu'il fallait pour les combattre et ne s'est-il pas révolté à la seule idée qu'il pouvait avoir à se plaindre du mien Vous l'avez cru, cependant. Ainsi, non seulement vous m'avez jugé capable de ce délire atroce, mais vous avez même craint de vous y être exposé par vos bontés pour moi. Ah si vous vous trouvez dégradé à ce point par votre amour, je suis donc moi-même bien vile à vos yeux Oppressé par le sentiment douloureux que cette idée me cause je perds à la repousser le temps que je devrais employer à la détruire. J'avouerai tout. Une autre considération me retient encore. Faut-il donc retracer des faits que je voudrais anéantir et fixer votre attention et la mienne sur un moment d'erreur que je voudrais racheter du reste de ma vie, dont je suis encore à concevoir la cause et dont le souvenir doit faire à jamais mon humiliation et mon désespoir Ah Si en m'accusant, je dois exciter votre colère vous n'aurez pas au moins à chercher loin votre vengeance. Il vous suffira de me livrer à mes remords. Cependant, qui le croirait, 
cet événement a pour première cause le charme tout-puissant que j'éprouve auprès de vous. Ce fut lui qui me fit oublier trop longtemps une affaire importante, et qui ne pouvait se remettre. Je vous quittai trop tard, et ne trouvai plus la personne que j'allais chercher. J'espérais la rejoindre à l'opéra, et ma démarche fut pareillement infructueuse. Émilie, que j'ai trouvée, que j'ai connue dans un temps où j'étais bien loin de connaître ni vous ni l'amour, Émilie n'avait pas sa voiture, et me demanda de la remettre chez elle, à quatre pas de là. Je n'y vis aucune conséquence, et j'y consentis. Mais ce fut alors que je vous rencontrai, et je sentis sur le champ que vous seriez porté à me juger coupable. La crainte de vous déplaire ou de vous affliger est si puissante sur moi qu'elle dut être, et fut en effet bientôt remarquée. J'avoue même qu'elle me fit tenter d'engager cette fille à ne pas se montrer, cette précaution de la délicatesse à tourner contre l'amour. Accoutumée, comme toutes celles de son état, à n'être sûre d'un empire toujours usurpé que par l'abus qu'elle se permette d'en faire, Émilie se garda bien d'en laisser échapper une occasion si éclatante. Plus elle voyait mon embarras s'accroître, plus elle affectait de se montrer, et sa folle gaieté, dont je rougis que vous ayez pu un moment vous croire l'objet, n'avait de cause que la peine cruelle que je ressentais, qui elle-même venait encore de mon respect et de mon amour. Jusque-là, sans doute, je suis plus malheureux que coupable, et ces torts, qui seraient ceux de tout le monde et les seuls dont vous me parlez, ces torts n'existant pas, ne peuvent m'être reprochés. Mais vous vous taisez en vain sur ceux de l'amour. Je ne garderai pas sur eux le même silence. Un trop grand intérêt m'oblige à le rompre. Ce n'est pas que, dans la confusion où je suis de cet inconcevable égarement, je puisse, sans une extrême douleur, prendre sur moi d'en rappeler le souvenir. Pénétré de mes torts, je consentirais à emporter la peine, ou j'attendrai mon pardon du temps, de mon éternelle tendresse et de mon repentir. Mais comment pouvoir me taire, quand ce qui me reste à vous dire importe à votre délicatesse Ne croyez pas que je cherche un détour pour excuser ou pallier ma faute, je m'avoue coupable mais je n'avoue point, je n'avouerai jamais que cette erreur humiliante puisse être regardée comme un tort de l'amour. Eh que peut-il y avoir de commun entre une surprise des sens, entre un moment d'oubli de soi-même, que suivent bientôt la honte et le regret, et un sentiment pur, qui ne peut naître que dans une âme délicate, et s'y soutenir que par l'estime, et dont enfin le bonheur est le fruit Ah ne profanez pas ainsi l'amour Craignez surtout de vous profaner vous-même en réunissant sous un même point de vue ce qui jamais ne peut se confondre. Laissez les femmes viles et dégradées redouter une rivalité qu'elles sentent malgré elles pouvoir s'établir, et éprouver les tourments d'une jalousie également cruelle et humiliante. Mais, vous, détournez vos yeux de ces objets qui souilleraient vos regards, et purs comme la divinité, comme elle aussi punissez l'offense sans la ressentir. Mais quelle peine m'imposerez-vous qui me soit plus douloureuse que celle que je ressens, qui puisse être comparée au regret de vous avoir déplu, au désespoir de vous avoir affligé, à l'idée accablante de m'être rendue moins digne de vous. Vous vous occupez de punir, et moi, je vous demande des consolations, non que je les mérite, mais parce qu'elles me sont nécessaires, et qu'elles ne peuvent me venir que de vous. Si, tout à coup, oubliant mon amour et le vôtre, et ne mettant plus de prix à mon bonheur, 
vous voulez au contraire me livrer à une douleur éternelle, vous en avez le droit. Frappez. Mais si, plus indulgente ou plus sensible, vous vous rappelez encore ces sentiments si tendres qui unissaient nos cœurs, cette volupté de l'âme, toujours renaissante et toujours plus vivement sentie, ces jours si doux, si fortunés que chacun de nous devait à l'autre, tous ces biens de l'amour et que lui seul procure, peut-être préférerez-vous le pouvoir de les faire renaître à celui de les détruire. Que vous dirai-je enfin J'ai tout perdu, et tout perdu par ma faute, mais je puis tout recouvrer par vos bienfaits. C'est à vous à décider maintenant. Je n'ajoute plus qu'un mot. Hier encore, vous me juriez que mon bonheur était bien sûr tant qu'il dépendrait de vous. Ah, madame, me livrerez-vous aujourd'hui à un désespoir éternel Paris, ce 15 novembre 1700. Lettre 138 Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil Je persiste, ma belle amie. Non, je ne suis point amoureux, et ce n'est pas ma faute si les circonstances me forcent d'en jouer le rôle. Consentez seulement, et revenez. Vous verrez bientôt par vous-même combien je suis sincère. J'ai fait mes preuves hier, et elles ne peuvent être détruites par ce qui se passe aujourd'hui. J'étais donc chez la tendre prude, et j'y étais bien sans aucune autre affaire, car la petite Volange, malgré son état, devait passer toute la nuit au bal précoce de Madame V. Le désœuvrement m'avait fait désirer d'abord de prolonger cette soirée, et j'avais même, à ce sujet, exigé un petit sacrifice. Mais à peine fut-il accordé que le plaisir que je me promettais fut troublé par l'idée de cet amour que vous vous obstinez à me croire ou au moins à me reprocher, en sorte que je n'éprouvais plus d'autre désir que celui de pouvoir à la fois m'assurer et vous convaincre que c'était de votre part pure calomnie. Je pris donc un parti violent, et sous un prétexte assez léger, je laissai là ma belle, toute surprise, et sans doute encore plus affligée. Mais moi, j'allais tranquillement joindre Émilie à l'opéra et elle pourrait vous rendre compte que, jusqu'à ce matin que nous nous sommes séparés, aucun regret n'a troublé nos plaisirs. J'avais pourtant un assez beau sujet d'inquiétude si ma parfaite indifférence ne m'en avait sauvé. Car vous saurez que j'étais à peine à quatre maisons de l'opéra, et ayant Émilie dans ma voiture, que celle de l'austère dévote vint exactement ranger la mienne, et qu'un embarras survenu nous laissa près d'un demi-quart d'heure à côté l'un de l'autre. On se voyait comme à midi, et il n'y avait pas moyen d'échapper. Mais ce n'est pas tout. Je m'avisai de confier à Émilie que c'était la femme à la lettre. Vous vous rappellerez peut-être cette folle-là, et qu'Émilie était le pupitre. Elle, qui ne l'avait pas oubliée, et qui est rieuse, n'eut de cesse qu'elle n'eût considéré tout à son aise cette vertu, disait-elle, et cela avec des éclats de rire d'un scandale à en donner de l'humeur. Ce n'est pas tout encore. La jalouse femme n'en voyait-elle pas chez moi dès le soir même Je n'y étais pas, mais dans son obstination, elle y envoya une seconde fois, avec ordre de m'attendre. Moi, dès que j'avais été décidée à rester chez Émilie, j'avais renvoyé ma voiture, sans autre ordre au cocher que de venir me reprendre ce matin. Et comme, en arrivant chez moi, il y trouva l'amoureux messager, 
il crut tout simplement de lui dire que je ne rentrerais pas de la nuit. Vous devinez bien l'effet de cette nouvelle, et qu'à mon retour, j'ai trouvé mon congé signifié avec toute la dignité que comportait la circonstance. Ainsi cette aventure, interminable selon vous, aurait pu, comme vous voyez, être finie de ce matin. Si même elle ne l'est pas, ce n'est point, comme vous l'allez croire, que je mette du prix à la continuer. C'est que, d'une part, je n'ai pas trouvé décent de me laisser quitter, et, de l'autre, que j'ai voulu vous réserver l'honneur de ce sacrifice. J'ai donc répondu au sévère billet par une grande épître de sentiments. J'ai donné de longues raisons, et je me suis reposé sur l'amour du soin de les faire trouver bonnes. J'ai déjà réussi. Je viens de recevoir un second billet, toujours bien rigoureux, et qui confirme l'éternelle rupture, comme cela devait être, mais dont le ton n'est pourtant plus le même. Surtout, on ne veut plus me voir. Ce parti pris y est annoncé quatre fois de la manière la plus irrévocable. J'en ai conclu qu'il n'y avait pas un moment à perdre pour me présenter. J'ai déjà envoyé mon chasseur pour s'emparer du Suisse, et dans un moment, j'irai moi-même faire signer mon pardon. Car dans les torts de cette espèce, il n'y a qu'une seule formule qui porte absolution générale, et celle-là ne s'expédie qu'en présence. Adieu, ma charmante amie. Je cours tenter ce grand événement. Paris, ce 15 novembre 1700... Lettre 139 La présidente de Tourvel à Madame de Rosemonde Que je me reproche, ma sensible amie, de vous avoir parlé trop et trop tôt de mes peines passagères. Je suis cause que vous vous affligez à présent. Ces chagrins qui vous viennent de moi durent encore, et moi, je suis heureuse. Oui, tout est oublié, pardonné. Disons mieux, tout est réparé. À cet état de douleur et d'angoisse ont succédé le calme et les délices. Oh, joie de mon cœur, comment vous exprimer Valmont est innocent. On n'est point coupable avec autant d'amour. Cet or grave, offensant que je lui reprochais avec tant d'amertume, il ne les avait pas. Et si sur un seul point j'ai eu besoin d'indulgence, n'avais-je donc pas aussi mes injustices à réparer Je ne vous ferai point le détail des faits ou des raisons qui le justifient. Peut-être même l'esprit les apprécierait mal. C'est au cœur seul qu'il appartient de les sentir. Si pourtant vous deviez me soupçonner de faiblesse, j'appellerai votre jugement à la pluie du mien. Pour les hommes, dites-vous vous-même, l'infidélité n'est pas l'inconstance. Ce n'est pas que je ne sente que cette distinction, qu'en vain l'opinion autorise, n'en blesse pas moins la délicatesse. Mais de quoi se plaindrait la mienne quand celle de Valmont en souffre plus encore. Ce même tort que j'oublie, ne croyez pas qu'il se le pardonne ou s'en console, et pourtant, combien n'a-t-il pas réparé cette légère faute par l'excès de son amour et celui de mon bonheur Où ma félicité est plus grande, où j'en sens mieux le prix depuis que j'ai craint de l'avoir perdue. Mais ce que je puis vous dire, c'est que, si je me sentais la force de supporter encore des chagrins aussi cruels que ceux que je viens d'éprouver, je ne croirais pas en acheter trop cher le surcroît de bonheur que j'ai goûté depuis. Ô oh, ma tendre mère, grondez votre fille inconsidérée de vous avoir affligée par trop de précipitation. Grondez-la d'avoir jugé témérairement et calomnié celui qu'elle ne devait pas cesser d'adorer. Mais en la reconnaissant imprudente, 
voyez-la heureuse, et augmentez sa joie en la partageant. Paris, ce 16 novembre 1700, au soir. Lettre 140 Le Vicomte de Valmont à la Marquise de Merteuil Comment donc se fait-il, ma belle amie, que je ne reçoive point de réponse de vous Ma dernière lettre, pourtant, me paraissait en mériter une, et depuis trois jours que je devrais l'avoir reçue, je l'attends encore. Je suis fâchée, au moins. Aussi ne vous parlerai-je pas du tout de mes grandes affaires. Que le raccommodement ait eu son plein effet, qu'au lieu de reproches et de méfiance, il n'ait produit que de nouvelles tendresses, que ce soit moi, actuellement, qui reçoive les excuses et les réparations dues à ma candeur soupçonnée, je ne vous en dirai mot. Et sans l'événement imprévu de la nuit dernière, je ne vous écrirai pas du tout. Mais comme celui-là regarde votre pupille, et que vraisemblablement elle ne sera pas dans le cas de vous en informer elle-même, au moins de quelque temps, je me charge de ce soin. Par des raisons que vous devinerez, ou que vous ne devinerez pas, Madame de Tourvel ne m'occupait plus depuis quelques jours, et comme ces raisons-là ne pouvaient exister chez la petite Volange, j'en étais devenu plus assidu auprès d'elle. Grâce à l'obligeant portier, je n'avais aucun obstacle à vaincre, et nous menions, votre pupille et moi, une vie commode et bien réglée. Mais l'habitude amène la négligence. Les premiers jours, nous n'avions jamais pris assez de précautions pour notre sûreté. Nous tremblions encore derrière les verrous. Hier, une incroyable distraction a causé l'accident dont j'ai à vous instruire. Et si, pour mon compte, j'en ai été quitte pour la peur, il en coûte plus cher à la petite fille. Nous ne dormions pas, mais nous étions dans le repos et l'abandon qui suivent la volupté, quand nous avons entendu la porte de la chambre s'ouvrir tout à coup. Aussitôt, je saute à mon épée, tant pour ma défense que pour celle de notre commune pupille. Je m'avance et ne vois personne. Mais en effet, la porte était ouverte. Comme nous avions de la lumière, j'ai été à la recherche et n'ai trouvé âme qui vive. Alors, je me suis rappelé que nous avions oublié nos précautions ordinaires. Et sans doute la porte poussée seulement ou mal fermée s'était ouverte d'elle-même. En allant rejoindre ma timide compagne pour la tranquilliser, je ne l'ai plus trouvée dans son lit. Elle était tombée, ou s'était sauvée dans sa ruelle, Enfin, elle y était étendue sans connaissance, et sans autre mouvement que d'assez fortes convulsions. Jugez de mon embarras, je parvins pourtant à la remettre dans son lit, et même à la faire revenir. Mais elle s'était blessée dans sa chute, et elle ne tarda pas à en ressentir les effets. Des maux de reins, de violentes coliques, des symptômes moins équivoques encore, m'ont eu bientôt éclairé sur son état. Mais pour le lui apprendre... Il a fallu lui dire d'abord celui où elle était auparavant, car elle ne s'en doutait pas. Jamais, peut-être, jusqu'à elle, on avait conservé tant d'innocence, en faisant si bien tout ce qu'il fallait pour s'en défaire. Oh celle-là ne perd pas son temps à réfléchir. Mais elle en perdait beaucoup à se désoler, et je sentais qu'il fallait prendre un parti. Je suis donc convenu avec elle que j'irai sur le champ chez le médecin et le chirurgien de la maison, et qu'en les prévenant qu'on allait venir les chercher, je leur confierai le tout, sous le secret, qu'elle, de son côté, sonnerait sa femme de chambre, qu'elle lui ferait ou ne lui ferait pas sa confidence, comme elle voudrait, 
mais qu'elle enverrait chercher du secours, et défendrait surtout qu'on réveillât Madame de Volanges. Attention délicate et naturelle d'une fille qui craint d'inquiéter sa mère. J'ai fait mes deux courses et mes deux confessions le plus lestement que j'ai pu, et de là, je suis rentrée chez moi, d'où je ne suis pas encore sortie, mais le chirurgien, que je connaissais d'ailleurs, est venu à midi me rendre compte de l'état de la malade. Je ne m'étais pas trompée. Mais il espère que, s'il ne survient pas d'accident, on ne s'apercevra de rien dans la maison. La femme de chambre est du secret. Le médecin a donné un nom à la maladie. Et cette affaire s'arrangera comme mille autres, à moins que par la suite, il ne nous soit utile qu'on en parle. Mais y a-t-il encore quelque intérêt commun entre vous et moi Votre silence m'en ferait douter. Je n'y croirais même plus du tout si le désir que j'en ai ne me faisait chercher tous les moyens d'en conserver l'espoir. Adieu, ma belle amie. Je vous embrasse. Rancune tenante. Paris, ce 21 novembre 1700... Fin des lettres 131 à 140 Enregistré par Ezwa Belgique, juin 2006